0: Thank you. Film erfahren. Der 29. <lacht> Folge, glaube ich.
1: Es ist halt total schwer, das vorher irgendwie nachzuschauen. Welcher Film Tag ist heute? Bringen. Ja, 29.
0: Sehr gut, ich wusste es. 29. Folge Film erfahren. Wie geht's dir? Was macht die Quarantäne mit dir?
1: Ich sag mal so, TikTok gehört jetzt zu meinem Du hast TikTok für dich entdeckt, genau. Daily Routine, also das sagt wohl einiges aus.
0: Ja, ihr habt es am Titel erkannt, heute ist das TikTok-Special. Aber ich habe
1: ähm, den Algorithmus schon so gefeilt, dass ich eigentlich ausschließlich Hunde-TikToks kriege. Ja. Ab und zu kriegt eine Katze mal rein, aber das ist okay. Smart Move. Die Dances habe ich, glaube ich, komplett eliminiert langsam bei mir, ja. also und dir.
0: Ganz gut. Nach zwei Monaten habe ich mich entschlossen habe ich mich in Britney Spears hineinversetzt und meine Haare ein bisschen abrasiert. Das war so das spannendste Highlight der letzten zwei Monate wahrscheinlich. Emotional vermisse ich ein bisschen die Kinos. Mhm. Wenig wie die Auswahl. Alles äh, ja. ein bisschen heruntergefahren. Aber trotzdem haben wir natürlich sehr viel geschaut.
1: Ja, wir wissen uns ja zu helfen.
0: Das stimmt, ja. haben noch äh, viele Serien angefangen, fertig geschaut.
1: Mhm, sind jetzt wieder wie in der Steinzeit, dass wir auf Folgen warten müssen von Woche zu Woche.
0: Ach, was ist das denn?
1: Oh.
0: Dafür teile ich aber nicht meine monatlichen Gebühren. <lacht> ja, aber das habe ich ja erst vor kurzem, ach, stimmt, ich wollte auch noch mal über Better Call Saul sprechen, jetzt wo die Stadt vorbei ist. Aber weiß nicht, ob ich jetzt schon emotional vorbereitet bin. Naja, egal. Ich habe dich schon gefragt, wie es dir geht. Dir geht's gut, mhm. mir geht auch gut. Okay. <lacht> was willst du denn heute Schönes
1: alles besprechen? Uh, einige Filme. Einige Filme. Die wir geschaut haben seit Cube, war das letzte, was wir besprochen hatten, richtig? Ich glaube. Und ich glaube, dann habe ich, das meiste haben wir zusammen geschaut, ein paar Sachen habe ich alleine geschaut.
0: Wow, okay. Ich verstehe. Ja, ich glaube, beim letzten Mal war Breaking Bad noch gar nicht vorbei, ja? Breaking
1: Bad äh, Better Okay,
0: sorry. Ähm, ja, ich habe ja gedacht, wir machen heute ein kleines Theme sozusagen. Es mhm. kam so semi-gut bei dir an, glaube ich.
1: Ja, ich habe es nur nicht verstanden.
0: Weil ich dachte, die Folge ist so eine, also wie hatte ich es genannt? Vampir-Impro-Folge. Mhm. Denn wir haben ja schon mal an anderer Stelle, glaube ich, darüber gesprochen, dass äh, wir sehr große Fans von äh, What We Do in the Shadows sind. Ich, mir liegt halt immer der deutsche Name auf der Zunge: ne? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Mhm. Und äh, haben ja auch beim letzten Mal, glaube ich, schon angesprochen, dass wir. Join äh, die Brust zugewendet haben wieder, das Gesicht. Man sagt doch den Rücken zu. Äh, ja, also aber das ich glaube, dass es was anderes gibt. Okay. Nee, ich glaube, ich habe die Brust zurückgewendet mhm. zu so. Join. Aber genau. nur eine. Nur eine. <lacht> so ein Sideboob. So. Ähm, genau. Und äh, wir haben What We Do in the Shadows, die Serie, die erste Staffel, jetzt mittlerweile komplett geschaut. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir die ersten zwei Folgen mhm. oder sowas geschaut gehabt. Und ähm, ich versuche noch, richtig ausführlich gerade dieses Thema zu erklären, weil es nicht so einfach ist und warum Impro <lacht> da eine Rolle mitspielt. Ähm, kommen dann halt noch eine Brücke zum Film und wir haben auch noch das äh, sehr interessante Comedy-Special von Middleditch und Swartz, Schwartz, Schwartz.
1: Thomas Middleditch. Thomas Middleditch und Ben Schwartz. Schwartz.
0: Ähm, geschaut. Ein Impro-Comedy-Special über drei Folgen. Ähm, und ich habe gesagt, ähm, ich habe mich in Britney Spears hineinversetzt, in die war noch immer, das war 2004er und ähm, ich dachte mir, hey, ich committe jetzt mal the whole way und äh, habe mit dir.
1: Äh,
0: ich muss noch, ich, es ist noch nicht alles es ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, aber wir haben den ersten Twilight-Film geschaut.
1: Ah, ja, ja, ja. Ach, das hatte damit zu tun auch. Mhm. Ja,
0: weil wir Vampire. Hast mhm. du jetzt gedacht, ich spreche was anderes an?
1: Oder? Nö, ach so. <lacht>
0: Ja, zwei Monate Garantie, Leute. <lacht> ähm, genau, äh, aber ja, wir haben sehr viele Filme geschaut. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir erstmal über die, das Thema sozusagen sprechen und dann die anderen Filme oder ist der anders? Ich weiß immer
1: noch nicht so genau, wie du über das Thema sprechen willst, aber dann...
0: Naja, also ich versuche mal in dieses Thema einzuleiten. Mhm. Ich, ja, ich wiederhole mich jetzt, aber wir sind ja sehr große Fans von ähm, What We Do in the Shadows, dem Film. Den haben wir glaube ich an anderer Stelle oder mehrfach schon mal erwähnt. Das ist ein sehr lustiger. Ich will nicht sagen Horrorkomödie, weil eine
1: Mockumentary,
0: eine Mockumentary, eine Comedy Mockumentary, weil ich finde jetzt Horror hat damit jetzt nicht so viel zu tun, weil man weiß nicht. Ich finde, es ist immer so ganz oft, dass so Horrorkomödien einfach nur Komödien sind und nicht Horror, weil Horror mhm. einfach nicht existent ist. Aber ich glaube, es ist sicherlich als Horrorkomödie gekennzeichnet ist der Film. Uh, What We Do In The Shadows. Das ist echt ein bisschen schwer, dadurch, dass er wirklich den exakt gleichen Namen hat. Ähm, 2014 ist der rausgekommen und wurde directed von äh, unserem Boy Taika Waititi und Jermaine Clement. Mhm. Und die beiden Neuseeländer sind äh, schon länger sozusagen im Duo im unterwegs. Sie haben auch damals zusammen... Ähm, Flight of the Concord äh, gearbeitet. Und ähm, ja, die beiden hatten halt eine Idee über eine Mockumentary ähm, über Vampire in der Neuzeit, in der, in der jetztzeit sozusagen. Und ich habe sozusagen dieses Thema gewählt, weil ich herausgefunden habe, als ich nochmal so ein bisschen über den alten Film nachgeschaut habe, dass die Idee, das hatte ich ja, glaube ich, erzählt, mhm. bei einem Impro-Stand-Up-Programm von dem Herrn, Herrn Clement. Clementine, Clement? Äh, sozusagen entstanden ist. Und dass er sozusagen einfach nur ein Bit draus gemacht hat, wie er als, äh, also als Vampire sozusagen über moderne Sachen gesprochen hat oder so, oder so Witze darüber gemacht hat und Taika Waititi im Publikum saß und ihn sozusagen als Vampir sozusagen gehäckelt äh, hat. Ähm, und das fand ich eine super lustige, also eine schöne, man weiß auch, mhm. ob es wirklich so war, aber eine schöne Geschichte, wie die Idee sozusagen entstanden ist. Und das war irgendwie 2000 das war also, ewig lange her, sie haben dann ewig lange daran geschrieben. Auch ähm, da gibt es so ein interessantes Interview von Taika Waititi und ihm oder nur von Taika Waititi, glaube ich, bei den BAFTA Awards oder so ein behind the Scenes interview oder so. Da hat er so erzählt, wie ihr Schreibprozess ist, dass sie sich immer in einem Café treffen und für vier Stunden zwei Seiten schreiben oder sowas und dementsprechend der Prozess viel zu lange gedauert hat. Und ja, jedenfalls fand ich das ein sehr, ich weiß schon zu viel aus oder was? Nö. Heißt, ne? okay. Und ich fand das halt. Ähm, eine sehr charmante sozusagen Entstehungsgeschichte dieser Idee. Und ich habe mir dann auch noch mal vorgestern, ähm, was ist Zeit, Leute? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber die, vor kurzem den Original What We Do In The Shadows, den Kurzfilm sozusagen auf YouTube angeschaut. Den kann man kostenlos auf YouTube schauen. Der geht irgendwie so 24 Minuten lang. Und ist quasi das Low-Low-Budget-Kurzfilm, den sie selber sozusagen produziert haben, der im Prinzip schon sehr viel auch von dem, Originalfilm natürlich hat, also thematisch und zehnmäßig und dann halt nochmal so ein bisschen so ein paar Interviews gehört und so und ähm, ja, fand das einfach ganz interessant. Und auch der Ansatz, den sie damals hatten, What We Do In The Shadows als low-budget Indie-Ding zu machen oder sowas, damit sie den Einfluss auch wirklich behalten können und in diesem neuseeländischen Bubble sozusagen bleiben können, hat ja auch sehr gut funktioniert für die. Und ähm, weiß nicht, ich weiß ich habe dann sehr interessante Fakten, also ich, ich schlage schon noch die Brücke zu, also weil wir haben den Film eigentlich nicht gesehen, wir können ihn jetzt auch nur aus ferner Erinnerungen äh, sozusagen produzieren, aber es sind einfach so viele interessante Fakten gewesen und wir haben schon immer diese What We Do In The Shadows Serie indirekt verfolgt und da sie jetzt auf Join war, haben wir jetzt endlich mal sozusagen committed und sie geschaut.
1: Also aber auch wirklich nur, nachdem Join nach langem endlich mal die Serie im Originalton angeboten hat. Und wie wir auch leider feststellen mussten, ist das bis jetzt die einzige Serie, die sie... Im Originalton bereitstellen.
0: Was wir gesehen haben, ja. Ja, also Ja, the, Was haben sie? The Good Place haben die, ne? Nee,
1: genau, The Good Place, would, deswegen habe ich mich überhaupt daran eingeladen lassen, dieses text <lacht> <das Test -Ding lacht> zu holen. Und äh, den, das schaue ich immer wieder mal nach, aber das gibt es immer noch nicht im Originalton. Ja. Ich
0: muss mal eine Beschwerde schreiben, dann kümmern sie sich vielleicht auch, ach oh, so, Leute interessieren sich für OV-Sachen? Oh aber das kostet uns zwei Euro mehr. Nein, das war wahrscheinlich doch auch keine Ahnung. Ja, ähm, und ich würde mal sagen, unsere Erwartungen waren schon sehr hoch. Ähm, mhm. Wir haben es nicht am Stück durchgebinscht, sondern eher so, also das Ende haben wir dann schon recht am Stück fertig geschaut, die letzten fünf Folgen, sage ich jetzt mal, aber so die ersten fünf waren so ein bisschen, mal eine, mal zwei mhm. und dann hat es so ein bisschen gestückelt. Wie fandest du das denn als genauso großer What We Do In The Shadows-Fan?
1: Also es ist natürlich dadurch, dass das Ganze auch von Taika Waititi mhm. und Jermaine, wir sprechen bestimmt ganze Zeit falsch aus, ja. Clement, äh, dass die da genauso involviert sind wie in dem Film, nur dass sie jetzt halt nicht die Hauptdarsteller sind, mhm. ist das komplett beibehalten, so der, der Humor ohne … Das einfach wieder zu kauen, was ähm, im Film lustig war. Mhm. Und das ist halt ja auch irgendwie so ein Konzept, was man unendlich oft ähm, machen kann mit anderen Vampir-WGs. Mhm. Also da ist sind der Kreativität ja fast keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ich fand es immer noch nicht ganz so witzig wie den Film natürlich. Der ist halt unantastbar für mich irgendwie. Mhm. Aber trotzdem finde ich, äh, ist es genau. Also, ja, genau so, wie ich es mir vorgestellt hätte, wie sie das als Serie adaptieren würden. Mhm. Und war unterhaltsam, lustig und, ja, fand ich gut. Okay.
0: Und ich, ja, ich äh, sehe das sehr ähnlich. Also, du hast ja schon gesagt, dass es auch von den also ne, von den gleichen Kreativen sozusagen geschaffen und auch directed wurde. Sie haben noch eine Schreiberin, eine Hauptschreiberin mit an Bord genommen. Oh, ich habe ihren Namen vergessen, müsste ich gleich mal nebenbei nachschauen, wie sie hieß. Ähm, da habe ich noch so ein interessantes Q&A mir angeschaut, extra noch. Aber ähm, es ist im Prinzip auf jeden Fall, ähm, es wirkte für mich auch am Anfang so ein bisschen, also meine größte Angst, bevor ich es geguckt habe, war halt tatsächlich, dass das irgendwie, auch wenn sie dahinter stecken, aber irgendwie vielleicht so ausgelutscht ist, so eine Studioentscheidung, weil der Film ja in gewissermaßen Maße ein finanzieller Erfolg war, weil er nur, weiß nicht, eine Million gekostet hat, sechs Millionen eingespielt hat oder so. Nur Box Office wahrscheinlich über DVD-Verkauf und zu und so noch mehr, aber hatte ich so ein bisschen Sorge, dass das sozusagen dieses geniale Konzept sozusagen daran verliert. Ich finde aber, dass sie das doch sehr gut gemacht haben. Ich war am Anfang so, als ich die erste Folge geschaut habe, immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich fand es. Lustig, aber wie du schon gesagt hast, so ein bisschen so, ja. Aber ich fand diese Ideen und Neu Neuigkeiten, die sie noch so mit reingebracht haben, einfach so lustig.
1: <lacht> Stimmt, der Psychic Vampire, nee, Energy, Energy Vampire. Es gibt einen
0: Energy Vampire, der im Prinzip auch von anderen Vampiren die Energie, die Lebensenergie entziehen kann <lacht> und davon sich sozusagen äh, thrived. Und ähm, ich finde halt auch den, wie nennen sie das, den Familia?
1: Ja, Guillermo.
0: Guillermo, der sogar bei ihm im Haus wohnt seit zehn Jahren, in der Hoffnung, dass er irgendwann zum Vampir wird, als kleiner, dicker, hispanic Junge sozusagen. Ähm, super unterhaltsam. Ich fand auch die Charaktere, obwohl ich es am Anfang so ein bisschen, weil das hat mich so ein bisschen minimal gestört an der ersten Folge, dass es fast so wie, wie ein 1 zu 1 Ding mhm. wirkte so. Also ich meine, es ist eine ähm, sehr lustige Schauspielerin dabei, die eine Vampirin ja, ich freue mich,
1: dass eine Vampirin auch Vampirin, genau,
0: das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich wusste nicht, dass man das, das, das eine Frau gibt, den Namen. Äh, Nadia, mhm. die mit äh, Laszlo verheiratet ist. Ähm, das sind beides britische Schauspieler, glaube ich. Laszlo okay. und Nadia. Ähm, also, also Nadia auf jeden Fall, N Nastasia Demetrio also, ja, das, das klingt nicht echt, <lacht> aber sie hat auf jeden Fall einen dicken englischen Akzent und halt noch Nandor und der wirkt halt so ein bisschen wie der Vampir von Taika Waititi und mhm. deswegen hat es so ein bisschen Sorge am Anfang, aber es ist tatsächlich dann doch noch ein bisschen anders und ich finde halt einfach, ich bin beeindruckt davon, wie viele neuen Ideen sie sozusagen damit reinbringen und ich fand das so interessant, weswegen ich jetzt auch so am Anfang so ein bisschen länger über den Film gesprochen habe, weil sehr viel, also beim ersten, bei dem Film, haben sie wirklich alles improvisiert einfach. Sie haben den Schauspielern kein Skript gegeben im Vorfeld. Sie haben einfach gesagt, okay, mhm. wir machen jetzt diese Szene und das passiert und dann guckt man halt, was passiert. Und sie haben über, er hat selber gesagt, irgendwie über 150.000, äh, über 150 Stunden Material mhm. gefilmt, einfach, weil sie diesen mockumentary Aspekt auch wirklich ganz beibehalten wollten. Sind ja, ja wirklich dann das in Ist Kostüm, halt auch gut,
1: weil das die, der Film hatte ja nicht eine wirkliche Handlung, der Originalfilm, der hat ist ja also das hat halt einen Witz, genau, und, aber genau. sie hat, es gibt jetzt kein Ziel, was sie erreichen wollen oder ein nee, Problem, genau. und, was sie lösen, ja. so wirklich. Und das
0: ist halt so dieses, dieses Schöne an, an diesem Improvisieren. So. Mhm. Also sie hat dann auch erzählt, dass sie bei dem Film damals halt einfach, sie haben dieses, dieses Set komplett ausgeleuchtet, weil sie nicht wussten, in welchen Raum sie gehen. Und dann ne, so mhm. nach dem Motto, ist dann halt irgendwann dahin gegangen, die Kamera hat ihn zehn Minuten begleitet und sie auf dem Bett sitzt und dann ist sie rausgegangen und dann haben sie weitergesprochen und so. Und deswegen ja, haben too sie dann
1: many halt bloody dishes. <lacht>
0: genau. Ähm, und ja, so diese... Du, denkst, du merkst dann halt so, wenn du sowas hörst, dass sich einfach super viele Ideen natürlich daraus irgendwie entstehen durch diese ähm, ja, Improvisation. Und ähm, ja, ich finde halt einfach diese, ich finde es einfach so genial, diese Sachen, diese sie etablieren. Also einfach, ich finde das super lustig, wie sie diesen Familia sozusagen integrieren. Der ist ja wirklich eine, eine Hauptfigur sozusagen. Wie er immer in, wenn immer, wenn sie irgendwo hingehen, gibt es immer einen Raum für die Familia, wo so ein Eimer auf dem Boden steht für die Toilette und so. Das ist echt super witzig. Und der, ich finde den. Ich muss gleich mal den Schauspielernamen aussuchen, aber der macht das auch extrem gut, finde ich. Der ist ja auch so ein, für mich jetzt ein No-Name auf jeden Fall gewesen, Harvey Gillian. Mhm. Ähm, also jetzt, mir war er jetzt überhaupt nicht bekannt, auch irgendwie nicht optisch oder sowas. Der schauspielert schon seit etwas längerem, aber halt auch eher so als Nebendarsteller, so ich das mitbekommen habe. Und meine absolute Lieblingshugo ist natürlich ähm, Colin Robinson, der Energy Vampire. Wie heißt der in der Show? Colin Robinson. Ach so, also okay. der heißt Mark äh, Proschk. Ja, so. hat,
1: den, hat, den hat man schon gesehen, in, aber das halt
0: Ja, ist halt auch, ist auch eine sehr Also, ne, The Office, beste Serie und so, Ende nicht so gut, falsch. aber der war sozusagen das Highlight der letzten Staffeln von The Office, <lacht> für mich das Geheime. Ähm, und der spielt halt eine sehr, generell glaube ich, immer so eine sehr interessante Art von Charakter. Ja. Und dieser Energy Vampire passt halt auch perfekt für ihn. Und auch das er hat keine einzige Line geschrieben bekommen. Es ist alles improvisiert von dem, was er sagt. Und es gibt einfach so lustige Szenen. Und es spielt auch, wie, wie heißt der Duck Jones? Ja. Der spielt ja auch nochmal so einen, mm, den, so wie im, ersten, wie im Film, so einen äh, uralten. Mm -hmm. Vampir oder sowas, keine Ahnung, also so eine alte Creature. So
1: ein Graf quasi. Und der
0: fordert sozusagen sie auf, die Weltherrschaft ja endlich an sich zu reißen oder, oder das Land zu übernehmen, weil mhm. er kommt noch aus einer Zeit, wo man den König tötet und dann war es das und dann gehen sie zu einem City Hall Meeting. In Stanton, <lacht> sie wohnen in Staten Island und ach ja, dieser Energy Vampire und auch diese Handlung mit dem Energy Vampire, weil er geht natürlich auch im Büro, also du siehst mhm. ihn sozusagen auch im Büro und dann wie auf einen anderen. Ach, das ist einfach so genial, wirklich. Es ist super lustig. Mhm. Und da habe ich nämlich auch nochmal, weil ich, ich, ich mag halt wirklich diese Figur nicht. Ich, ich mochte ihn ja auch in The Office sehr gerne und ich habe mir dann nochmal so ein Interview angehört und er hat damals, das muss ich dir nachher nochmal zeigen, oder ich den Link auch mal in die, in die Shownotes machen, er hat damals mit einem Freund, noch bevor er bei The Office und so war, also wo er schon ein bisschen was schauspielerisch gemacht hat, aber sehr wenig, haben sie so eine Rolle erfunden, der Jojo Master, wo er, also sie haben eine Figur erschaffen, die er porträtiert hat als Jemand, der mit einem Jojo -Jo Kindern das Environment näher bringt, und haben dann so Press Releases geschrieben und sind dann in ganz viel äh, America, today, also in ganz viele Talk, äh, wie heißen das Morning Shows sozusagen mhm. eingeladen worden. Und er hat dann diese Figur immer so gespielt, dass sie so dann irgendwann so ähm, emotional irgendwie bricht und so über, über sein Leben und, so, und sowas. Das ist so super lustig Und dann gibt es so eine Compilation auf YouTube, wo, wo du das tatsächlich findest, so diese Ausschnitte aus, aus so Morning-Shows, wie er so, dann so schlecht Jojo -Jo und sich also, äh, an haut ist, Jojo, und dann über seine Familie spricht und wie schlimm es ihm geht und so und wie die Hosts dann damit umgehen. Ähm, also er ist auch so ein Impro-Talent halt ja. einfach irgendwie und ach, weiß ich nicht,
1: ich finde halt deswegen äh, ist natürlich generell in Deutschland immer noch kriminell underrated der das ganze What We Do in the Shadows Franchise. Ja, ja das stimmt. Aber so bei den Genre Fans und so ist es, glaube ich, schon ein, ja, ein bekannter ist schon, Name. Genau, schon bekannt. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist halt einfach so ein krasses Beispiel für so Allround Talent, was zusammenkommt. Also nicht nur einer, mhm. sondern so viele und was dabei halt rauskommen kann und ohne so großartige ekelhafte ja. Studios, die dann da irgendwie ihre Finger drauflegen und irgendwas ja. umschreiben oder so, sondern einfach so eine richtig lustige bescheuerte Idee von vorne bis hinten durchgesponnen. Ja. So. Also das ist, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann ist mir egal, ob der gerade irgendwo zum Stream ist oder nicht. Aber kauft ihn euch, leitet mhm. ihn euch. Mhm. Kauft euch am besten gleich die DVD, Blu-ray, whatever, damit ihr das auch immer schön im Regal stehen habt und schaut ihn an. Macht euch einen schönen Abend. Ich kann diesen Film mehrmals im Jahr schauen, er wird mhm. einfach nicht langweilig. Mhm. Und jetzt, wo es die Serie gibt, schaut euch die Serie an, schaut euch den Original-Kurzfilm an und dann schaut euch alle möglichen Interviews noch an. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es so lustig, weil du es jetzt vorhin angesprochen hast. Also es gibt obwohl, da weiß nicht, wenn wir nachher mal so ein bisschen Spoiler sprechen, können wir darüber noch schon mal sprechen, über die eine Folge. Ähm, aber es gibt halt auch, wie du schon meintest, ich finde das so krass, weil dieser ähm, Craig, äh, nicht Craig Robinson, wie, wie heißt die Rolle jetzt nochmal? Der Schauspieler heißt Mark Proschke oder sowas. Und ich finde das so krass, weil dieser Typ ist halt super talentiert, aber er ist halt auch einfach jemand und der ist ja auch vollkommen, also ich weiß nicht, ob er damit zufrieden ist, aber das ist halt so eine klassische... Äh, Nebendarstellerrolle, so nach dem Motto. Der trägt nie einen Film oder sowas.
1: Können ja mal anrufen, ob er mit seinem Leben eigentlich zufrieden.
0: <lacht> 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 genau. Ähm, nee, aber ich, weißt du, ich denke mir halt immer so, gibt es solche Leute auch im deutschen Fernsehen oder Film, die, mir, die ich einfach nicht so kenne, weil ich halt einfach nicht viel deutsche Sachen schaue oder sowas. Und irgendwie, weiß nicht, so charismatische Leute kenne ich persönlich nicht. Ich bin mir sicher, es gibt es irgendwie, aber ich finde, das ist einfach so das, ach, das ist einfach so anders irgendwie, wirkt das immer mhm. so im Ausland. Also nee, es ist halt so diese Hollywood-Bubble oder sowas. In Deutschland
1: gibt es halt generell nicht so eine große Impro-Kultur im Fernsehen. Ja, oder ja. Also das ist alles ja, wenn dann nur so Impro-Theater. Ähm,
0: Aber ich hab, irgendjemand von uns hat Impro-Background, habe ich gehört?
1: Oh, ich glaube mal, wir haben der Uni-Zeit so ein bisschen einen Studiengenerale-Kurs gemacht. Also,
0: also wenn es nicht rüberkam, du hast es gemacht. Ich <lacht> wusste <weiß> nicht, ob es <lacht> Und ähm, da gab es auch eine Show, eine Impro-Show. Ja. Die war ja, ausgeführt, hat, die war sehr grün. Das äh, ist sogar so weit hat so weit geführt, dass ich von fremden Leuten massiert wurde äh, mhm. während der Show. Das war super auch gut für mich, weil ich jetzt hasse, massiert zu werden. Und dann im Publikum stand und um diese 10, 15 Studenten anzufeuern, haben sie so ein paar Impro-Übungen gemacht. Das war so ein ich mag ja eigentlich Impro von, von der Idee her, aber das hat so ein bisschen so. Aber ja, ähm, das war sehr cool auf jeden Fall.
1: Ah, genau. Ja, ich, ich finde auch so Leute wie ähm, in einer Folge kam Chris, Kristen Schal, heißt sie. Hm. Die finde ich jetzt auch so. Ich finde sie immer super witzig, wenn sie so auftaucht in so hm. Serien und Filmen. Vor allem
0: bei bei halt oder
1: was? Ja, genau. Hat aber halt immer nur so. Auch so. Ja, Leben kleine Rollen. Rollen ja. Und ähm, Vanessa Bayer von SL, mm, mm. die äh, Und von, von,
0: von Booksmart, die Feldstein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, Bimi Feldstein ja. Ähm, kam. Ich spiele auch eine, eine etwas, also ja, eine, Größe eine, eine größere oder? Rolle auf jeden Fall, es ist auch super unterhaltsam. Auch dieser ganze Aspekt, wie sie, also es gibt ja auch schon in den film diesen Punkt, aber wie sie jetzt in dieser modernen, wie der Familia ihnen Virgins bringen muss. Und äh, er dann auf den Lab geht. <lacht> Ach, das sind alles so lustige Sachen. Ähm, ja, man müsste es wirklich die, jeden Gag erzählen, um einfach irgendwie zu, zu, zu zeigen, wie lustig es ist. Also es gibt wirklich
1: We're not having a flat meeting about how cool you are.
0: Und äh, es kommen auch wieder, es kommen keine Werewolves vor, aber es kommen Werwölfe wieder vor. Mhm. Und da äh, gibt es auch einen, einen sehr grandiosen Gag, meiner Meinung nach. <lacht> äh, ja, weiß nicht, es, es ist einfach ich bin wirklich Ich, ich weiß nicht, ich glaube, auf Join läuft die zweite Staffel noch nicht in OV. Die ersten drei, vier Folgen sind jetzt Also sie läuft jetzt gerade aktuell. Ah. Ähm, also ich glaube, jetzt die vierte Folge ist gelaufen oder sowas.
1: Was mir auch super gefallen hat, weil die natürlich da immer ganz kreativ sein können mit den Kostümen und so. Mhm. Und vor allem die von Nadia, dass sie so also sie ist so überhaupt kein sexy Vampire, ja. sondern das ist halt alles jetzt so riesige Kleider immer an, die ja. so total viele Schichten haben und äh, generell, dass sie halt dann immer so richtig rausstechen eigentlich. Ja. Aber jeder nimmt das so ein bisschen hin. Ich glaube, wahrscheinlich äh, hat das auch damit zu tun, dass es in New York slash Staten Island spielt, dass man sich so immer so denkt, hm, klar. Äh, ja. Das wollte ich noch gut sagen. Aber ich, dann
0: Ich finde es halt auch so, weil diesen Film betrachtet und als so für sich selber so als so ein hohes sozusagen Brett zu setzen, als Comedy-Film, finde ich es umso besser, wie es geklappt hat, das so als, ähm als Serie zu, zu übertragen, weil ich finde, dass als Serie funktio funktioniert mir es für mich mindestens genauso gut, weil einfach so diese Menge an Sachen, die du erforschen kannst, die einfach in einem Film nicht möglich sind, so diese verschiedenen, ähm, sorry, diese verschiedenen Sets und Ideen und sowas auszuarbeiten und ich will es fast wieder schon ein Beispiel nennen, aber es ist einfach ja super lustig. Und haltet die Augen offen nach Camios in, in der Serie. Es ist äh, sehr viel, was da geboten wird, auch im Vampir-Universum sozusagen. Gut. Also eine sehr große Empfehlung von uns.
1: Dann wirst du jetzt kurz über Ditch und Schwartz noch reden, um dein Thema zu beenden.
0: Ja, ich merke schon, das Thema fruchte nicht so ganz. <lacht> ich verstehe schon. Äh, ja, können wir machen. Also wir haben es, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das kommt Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Die waren ja vor, ich glaube sogar schon vor zwei Jahren oder so, waren die auf so einer Comedy-Tour, wo sie so Impro-Shows gemacht haben mhm. und jeder der Stadt sozusagen ein Impro-Act Ausgespielt haben und jetzt gibt es halt seit was, letzte Woche, vorletzte Woche.
1: Ja, irgendwann. Egal. Ist, das, jetzt, auf, äh, ist jetzt auf Netflix jetzt das auf Comedy Feld. Special,
0: genau. Äh, drei Folgen aus drei Städten, drei verschiedene Themen, auch mit dem Publikum sozusagen arbeitet und ähm, ja, ein sehr unterhaltsames Comedy-Special, oder nicht?
1: Also man muss natürlich drauf stehen irgendwie. Ich glaube nicht, dass es das jedermanns Sache ja. ist.
0: Es ist nicht so das klassische Stand-Up, ja.
1: Ja, aber wenn ihr zum Beispiel Silicon Valley geschaut habt, ich glaube, da kann man sich ganz gut dran orientieren. Ja. Äh, und es ist halt einfach so ein Ich finde es halt mal ganz cool, dass man so ein bisschen die haben das auch nicht so strikt gemacht, weil das hat mich teilweise beim Impro gestört, so dass man nie brechen darf und dass du immer so drin ja. bleiben musst. Aber sie kommentieren das Ganze auch so ein bisschen so. Also es ist nicht so, dass sie da total konservativ dann einfach ein Stück spielen ja, oder ja, genau. einen Sketch, sondern sie ähm, blödeln dann halt auch mal so zwischendrin und lockern das Ganze so ein bisschen auf. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das, was es auch so witzig macht. Ja.
0: Ich war nur beeindruckt davon, wie, wie kreativ lustig sie sind. Also, wie sie. Das ist ja die Kunst. Ja, aber das ist halt auch das mir. Coole beim Impfen. Ja, ja, ja klar, das natürlich. So. Also, das, ich habe es nie gemacht. Also Und
1: da sind ja auch so viele Witze halt raus entstanden. Wenn ja, 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 du halt dann eben, irgendwann. Genau dich eigentlich in so eine falsche Richtung bewegst ja, genau. und irgendwie was Blödes äh, konstruierst, dass das dann so ein bisschen Ja,
0: ich glaube, also super viele Comedien improvisieren ja sowieso auch in Filmen und was jede Szene oder sowas, ist ja immer viel Impro dabei, aber ähm, das sind also diese zwei Talente, die dann aufeinandertreffen so, wenn du sie als getrennte Talente äh, nennen möchtest, also dieses Impro-Comedy was sie ja beide machen äh, Mittelitsch und Swartz, Schwartz ähm, ja, kommt da was sehr Großes bei raus und ich finde, ich weiß nicht, was war deine Lieblingsfolge?
1: Ich überlege gerade, es gab die Hochzeit, es gab die, die Unterrichtsklasse <lacht> und was war das dritte noch? Das mit dem Jobinterview. Jobinterview. Ich glaube wahrscheinlich die, ja, die, die Law School ah, ja, und ja. dann die Hochzeit.
0: Ja, ich fand die Hochzeit, glaube ich, lustig. Die ja. erste Folge. Die zweite Folge war nicht so, also die war schon lustig, aber …
1: Da war die Prämisse auch nicht so stark wie nee, an der anderen. Nee,
0: eben, also. Ich. Ne, die, aber ne, das ist halt im Pro. Also sie suchen sich halt aus dem Publikum was aus und es ist witzig und dann muss man es halt Den, ausprobieren.
1: äh, den sexistischen Typen, <lacht> den sie eben der Law School da hatten. Ja, stimmt. Aus, äh, Woher kam er? Ähm, aus Maine oder so.
0: Ja, kann sein. Irgendwie sowas. Das ja. war sehr witzig. Das stimmt. Aber ja, äh, es ist... Äh, ja, nee, also, Maryland. Maryland, genau. <lacht> äh, <lacht> Ja, es sind sehr, sehr lustige Gags dabei und äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Also unsere, Bei
1: der Hochzeit war das am Anfang am witzigsten halt, fand ich das, wie mit, sie das Thema überhaupt Kup erarbeitet haben mit ja, dem Publikum.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, war auch so zwischendurch, wo sie dann halt sozusagen dieses Impro gebrochen haben und dann so, weil sie ganz oft so selber, weil sie so viele Charakter mhm. äh, integrieren, dann selber immer vergessen, was wie war doch mal mein Name ja, genau, und so, und sie, warte, warte. Also sie
1: spielen nicht nur zwei Charaktere, das so, okay. habe ich nämlich am Anfang ja. auch nicht so richtig gewusst, sondern ja. sie spielen halt so viele, wie die Story ja, halt braucht, ja. nur dass sie halt immer nur quasi zwei sich genau. gleichzeitig unterhalten können und es kann auch mal sein, dass ein Charakter von beiden mal gespielt wird. Genau. Was, auch mal Was auch wieder mehr einen Witz, Witz herausbringt,
0: wird, ja. Ja, genau, weil die Akzente natürlich auch machen und der andere das dann nicht macht. und Es ja, ist schon sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Genau, kann ah. man sich. Äh, ja. Und jetzt auch nicht so lang immer, weil natürlich … Ja, so gefühlte 40 Minuten ja, genau, in der Folge. genau, also kann man gut mal zwischen reinschieben Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann sollen wir mal mit den Filmen anfangen, noch so nacheinander.
0: Ja, klar. Was, was war ein Chronologisches? Also zu, ja.
1: nach Cube habe ich erstmal einen alleine geschaut, beziehungsweise du, du kommst da ja immer mal so ein bisschen rein, nervst mich, sagst, äh, wieso schaust du dir eine Dokumentation über Taylor Swift an? Beyoncé made one of the best videos of all time. <lacht> <lacht> ja, oh ja, ich erinnere mich, ja. Ähm, ja, jedenfalls habe ich mir jetzt, das ist schon länger draußen, äh, mal Miss Americana angeschaut, die Netflix-Taylor-Swift-Dokumentation. Weil ich muss, ich gebe das auch ganz offen zu, ich bin ein kleiner Swiftie Ich finde ihre Musik gut. Ich finde es gut, dass sie die alles selber schreibt. Das fand ich auch eins der interessantesten Sachen in der Doku, dass man so ein bisschen ihren Schreibprozess so ein bisschen, ähm, und zwar nicht nur den lyrischen, sondern auch den Musikteil und dass das alles so ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Ähm, das fand ich schon immer super interessant bei ihr, weil ich glaube, viele Leute wissen das nicht und verschließen da so ein bisschen ihre Ohren äh, vor, dass sie das alles selber schreibt, dass er nicht, wie halt bei den meisten Popkünstlern, die ihre Songs geschrieben kriegen und dann nur noch performen. Ähm, und ja, ansonsten, ist da jetzt nichts so krass äh, Interessantes dabei, ist alles sehr ähm, merkwürdig auf hohem Niveau, <lacht> ja. würde ich mal sagen. Äh, also ich finde es schon interessant, dass halt oft irgendwie sie in der Presse halt... Äh, zerrissen wird für Sachen. Ich finde es bei ihr schon sehr offensichtlich, dass es einfach Sachen sind, wenn sie ein Mann wäre, ist es nun mal so, dass es niemanden interessieren würde. Und ja, ähm, hauptsächlich geht es darum, dass sie irgendwann sich in ihrer Karriere entschieden hat, sich auch politisch zu positionieren, was ihr davor immer abgeraten wurde, weil sie nun mal ja schon auch bekannt ist, seit sie irgendwie 18 ist, so richtig, mhm. also schon ewig. Und was natürlich auch ganz interessant ist, dass man so einen Künstler sieht, der von so jungen Jahren bis äh, jetzt, ist, glaube ich, Anfang 30. Hm. Aber ja, es, es würde ich jetzt niemandem empfehlen, der nicht Taylor Swift-Fan ist. Ich will nur jedem klar machen, dass sie ihre Songs selber schreibt. Was ich ja, ich hab, wie viel habe ich, den ich
0: denn davon geschaut? Die Hälfte?
1: Keine Ahnung. Ich habe dich ausgeblendet.
0: <lacht> wow. Sorry, ähm.
1: dass wenn ich eine Dokumentation schaue, dass ich nicht nur Augen für dich habe dann. Ja, okay.
0: <lacht> äh, ja, ich habe ungefähr die Hälfte geschaut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich fand das auch sehr interessant. Ich finde halt, ich, also ich bin jetzt kein Hater, kein Tater-Hater, ähm, bin jetzt aber auch kein Fan, also ich weiß, was Taylor Swift Musik ist, wenn, wenn du sie laut hörst, dann erkenne ich das wohl, so nach dem Motto. Ähm, ich finde aber auch, es hatte, also für mich als Außensteher, der, wie gesagt, jetzt diese Zielgruppe ist, die sozusagen nicht dafür geeignet ist. Du distanzierst
1: ist. dich ganz klar von den. Nein, nein, ich,
0: ich war, war schon eine interessante Dokumentation, so meine ich das nicht. Auch Also ich fand das auch interessant, diesen Schreibensprozess, der so gezeigt wurde. Für mich wirkt es aber halt auch so ein bisschen, also für mich wirkt es so, ich habe aber auch, wie gesagt, vielleicht nur die Hälfte geschaut, so diese Bubble von wegen, dass sie sich jetzt dieser große Entschluss, sich politisch zu aktivieren und sowas, was auch super wichtig ist sicherlich, aber in dieser Trump-Zeit auch jeder gemacht hat, gefühlt, fand ich so ein bisschen schwach als Aufhänger, so nach dem Motto. Kam mir so rüber und eher so ein bisschen so dieses Milliardärsproblem, so nach dem Motto.
1: Na ja, bei ihr war ein, der richtige Aufhänger ja irgendwie so ein ja, Governor sie, Race in Nashville. Ja, ja, da wo sie heißt, herkommt. Äh, Tennessee. Ja. Ähm, ja, wobei sie da auch nicht wirklich, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil sie ist geboren in Pennsylvania. Sie ist nur dann irgendwann nach Nashville gezogen, weil sie halt Country-Sängerin werden wollte. Hm. Und ihre Familie hat da mitgemacht. Hm. Aber ja, die, das war so der Aufhänger. Und hm. ich glaube, das war noch pre, okay. wenn ich das richtig im Kopf habe, das Teil. Aber nein.
0: Ja, hartes Leben.
1: Genau. Also für alle Swifties, die haben es wahrscheinlich eh schon gesehen. Aber wenn ihr euch irgendwie generell für Musik interessiert, wieso nicht? Ist nicht lang und ja, ja für Popmusik. Ja, ja und so, ja klar, also. ja,
0: ich wollte gerade sagen, so für Musik im Allgemeinen ja. ist jetzt keine Musikdoku. Aber ich verstehe, weiß ja jeder, was du meinst. Sorry.
1: Ähm, genau, dann haben wir äh, unser Disney Plus mal wieder entstaubt. Boah,
0: da war eine Staubschicht drauf, mein lieber Mann, <lacht> das Yaro-Abo ist schon gecancelt.
1: Ähm, und haben Thor Ragnarok nochmal geschaut, ja. also das erste Mal nach dem Kino, mhm. weil ich da einfach irgendwie Lust drauf hatte und wie ihr wisst, mit Taika kann man nie was falsch machen.
0: Wie wir jetzt wissen, ja.
1: Und fand ihn nach wie vor sehr unterhaltsam, mhm. sehr, sehr witzig. Mhm. Ähm, ja, einer der was besten Marvel-Filme auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Einer der lustigsten auf jeden Fall, ja. Ähm, bin gespannt, was was er dann mit, ähm, wie heißt to das? Love and Thunder. Love and Leider
1: thunder. erst in
0: … Wie alles, äh, frühestens 2022 oder so. Ja. Ja. Ähm, ja, aber was da so kommt mit, was war es, Christian Bale als Bösewicht … War ja, glaube ich, schon bestätigt.
1: Mhm.
0: Er nimmt, glaube ich, 500 Kilo zu, um meinen riesen Dämon zu spielen.
1: <lacht> Aber ich liebe Kate Blanchett auch in dem Film.
0: Ja, das ist ganz
1: äh, Das ist alles sehr äh, rund.
0: Das stimmt, ja. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, ah, Wie heißt denn der? der? Der böse Asgardian da Wie heißt denn der Schauspieler? Oh, der Jeff Goldblum. Nein. Ach
1: so.
0: Der mit, dem, mit den zwei Maschinengewehren am Ende.
1: Zwei Maschinengewehren?
0: Ja, der da dieses, dieses Portal am Anfang Ach gebracht. Ach so,
1: oh, keine Ahnung. Der
0: bei The Boys sozusagen die, den Butcher spielt. Ist mir dann aufgefallen, dass der das war, weil er halt so einen ganz anderen Style, Hairstyle <lacht> sozusagen, also anders, anders da nicht aussehen könnte. Deswegen war mir das nur aufgefallen. Ähm, war so ein... Nice to know. Mhm. Und ja, wir haben noch einen Featurette geschaut danach, ne?
1: Ja, das war auch sehr
0: toll. Das, das macht Disney Plus immer ganz cool. Also ein bisschen Props muss man in Disney Plus erlassen, dass sie so ganz viele Specials noch zu ihren Filmen dazu tun, was sie auch machen können. Das halt eher, ja. ja, Vorteil ist halt ihr, als ja. ja. Genau. Aber das war schon ganz cool. Also so ein Behind-the-Scenes-Interview mit, mit Taika, auch wie, <lacht> wie er <lacht> als Director spricht und einmal als Rolle selber. <lacht> und sowas. Ach, der ist halt einfach sehr lustig, ja. ja. Ähm, und seine Figur. Hat er ja bestätigt, glaube ich, auch, dass sie wiederkommen wird. Mhm. Ähm, ja. Sehr
1: es cool. sollte einfach mehr äh, Kiwi-Accents in Filmen geben. Das stimmt. würde alles sehr viel schöner machen.
0: Da, da gibt es auch das eine Interview von der Comic-Con, von What to Do the Shadows, haben sie so Questions genommen und dann hat auch ein Neuseeländer eine Frage gestellt und haben die beiden auch so, du, can you say that in, in Englisch? <lacht> das war auch sehr lustig. Um. Assuming the magic of the interwebs will take us to Rangatai and Korori Mount Vic, how do you think the vampire ecosystem is going to respond over there?
1: I cannot understand you cannot your understand. accent, bro. <laughs> Mate, what, is, what language are you speaking? <laughs> <laughs> Say, that again. Say
0: that again, sir. So all of us
1: Americans can understand. <laughs>
0: how is it translate back home in New Zealand? Yo, bro. Uh, who cares? Who cares? Sorry, ich habe sehr viele Interviews geschaut.
1: Muss ich auch mal nachholen.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Aber war so eine sehr schöne, wir haben sogar Popcorn gemacht, glaube ich. So eine richtig mhm. entspannte äh, Heimkino-Erfahrung dann, ja.
1: Dann haben wir endlich äh, die Urban Legends Bloody Mary DVD entstaubt ah, ja. auch. Die ich vor. Monaten irgendwann mal bei Amazon gebraucht gekauft habe. Und haben den, zwei, äh, den dritten und letzten Film der Urban, der allseits beliebten und jedermann bekannten Urban Legends Trilogie mhm. geschaut. Ähm, die auch allein schon auf der, auf der DVD so ein krasses Artwork hat einfach. Mhm. Das ist richtiger Early-2000s Schmalz. Und das ist jetzt der, also ich will ja immer noch mit dir den ersten Mal schauen. Mhm, mm den, ja. Wo du jetzt ja auch rausgefunden hast, dass Jaro Gerole, Ger, Leo mitspielt.
0: My favorite cult leader.
1: <lacht> <lacht> Und äh, Fun Fact ist nämlich der dritte, ist der einzige der Filme, die auch so Supernatural-Elemente hat. Also die ersten beiden sind ja so.
0: Ja, der dritte ist auch sehr am, am nächsten an Final Destination, habe ich
1: so das Gefühl. <lacht> ja. Also die, die sind, die erstmal sind beide so halt. es ist ein Killer, der irgendwie so in der Manier von Urban Legends mhm. agiert und jetzt das Dritte ist halt einfach nur eigentlich eine Bloody Mary Verfilmung sozusagen ja. und ist mit Ka Kate Mara mhm. und Rooney Mara in einer absolut äh, beeindruckenden Darstellung als ja. Nebendarstellerin, ja. die einmal in einem Klassenzimmer sitzt. Und ansonsten nicht wirklich irgendjemanden Bekannten. Hm. Und ja, ist einfach, ich fand es unterhaltsam, wie all diese ich, Filme. Aber ich mag halt das lieber, wenn sie in den ersten beiden Filmen so verschiedene Urban Legends irgendwie hm. referenzen, ja. als wenn sie im dritten, das war, ja, also das hat dann halt den den das, was mich zu dieser Reihe gezogen hat, ein bisschen weggenommen, eigentlich.
0: Ich habe halt auch nur den zweiten geschaut, wie du mhm. schon gesagt hast. Ich <lacht> Mit
1: den durch.
0: Ja, genau. Und ich ähm, habe es dir, glaube ich, auch direkt, als der Film vorbei war, so gesagt, dass ich einfach so krass finde, dass der Film, der dritte jetzt, ist 2005 mhm. rausgekommen, aber er fühlt sich einfach zehn Jahre älter an als mhm. der zweite Teil irgendwie. Ja. Also Props an die Leute, wie sie das geschafft haben, diesen Film so altbacken <lacht> wirken zu lassen. Das ist echt weird. Ja. Ich finde der Twist, es gibt so einen Bösewicht-Twist, so, war sehr vorhersehbar. Äh, na, also auf jeden Fall nach dem ersten Drittel, so, für mich. Sehen wir uns das sofort, ja, du hast es halt,
1: halt mir dann noch gleich kaputt gemacht und mir gesagt.
0: Ja, was heißt gesagt? Ich habe gesagt, ich glaube, da ist ja. da, 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 da. wusste ich
1: noch nicht, aber...
0: Ja, gut. Ähm, ja, aber, ja, war okay. Also, es ist der zweite hat mir besser gefallen. Jetzt bin ich halt so gespannt auf den ersten.
1: Ja, der erste ist auch immer noch mein Lieblingsteil. Na ja, dann... Ähm, genau. Und weil wir Oh, ich habe vergessen, einen zu loggen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, der kam dann danach. Ähm, wir sind so ein bisschen in ähm Nachdem wir
0: letztes Mal Bridesmaids geschaut haben. Ja,
1: genau. Da haben wir das beibehalten, dass wir so ein paar komfortfilme schauen wollten. Und sind
0: noch so ein bisschen in der Epoche zurückgerutscht.
1: Richtig. Ähm, und haben zum ein
0: paar nice 2000 er Comedies geschaut. Mhm. Ähm, wie heißt denn der? Den hatte ich noch. Also, ich habe ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich mal komplett geschaut habe oder nur teile. Ähm, es war mir sehr viel neu in dem Film, so ein paar Sachen irgendwie kamen bekannt vor, aber ähm, Best Man.
1: Uh, I Love You Man heißt der auf man. Englisch Stoi. und auf Deutsch heißt er Trautzeige gesucht.
0: Genau. Ähm, mit äh, Never Aging Paul Rudd, Paul Rudd und Jason Sie Siegel. Mhm. Der ist der bekannteste von den How I Met Your Mother-Leuten immer noch wahrscheinlich. Ja, ja es war ein äh, sehr schöner Film für mich. Also, das, ist, das war so ein, der perfekte Auftakt für uns, glaube ich, um in dieses 2000er Ding so reinzukommen. Ich weiß, wann, von wann 2009. ist 2009. 2009. Ja, passt ja noch 2000, ne? Ja, ja. Ähm, also, es war zwar so gut, erst bridesmaids zu schauen, jetzt
1: den. Ich, ähm, ja, ich finde, der hat nämlich auch richtige Lacher. Ja. Den hatte ich, den habe ich hier auch noch auf DVD stehen. Den habe ich nämlich damals irgendwann dann mal gekauft. Äh, wahrscheinlich irgendwann nicht. Wie ich überhaupt an solche Filme gekommen bin, frage ich mich manchmal. Äh, jedenfalls habe ich den so oft geschaut. Hm. Einfach daheim auf dem DVD-Player. Hm. Und ich weiß nicht, wieso, wie ich da hingekommen bin, aber er macht mich einfach immer so happy und ich fand ihn immer so witzig hm. und habe ihn dann natürlich auch tausendmal irgendwo mit hingeschleppt zu Freundinnen und oh, ist das nicht witzig. <lacht> und deswegen, äh, ja, ist so ein Film, den ich immer wieder gerne anschaue und hat ihn wirklich lange nicht mehr gesehen, also ja. sehr, sehr lange.
0: Ja, hm. es ist auch tatsächlich, also, wie du schon meinst, es waren tatsächlich sehr große Lacher auch für mich dabei, der, der, der viele Lacher nicht mehr kannte oder noch nie gesehen hat. Ich bin ein Fan geworden, auf jeden mhm. Fall, ja.
1: Genau. Daraufhin habe ich dir noch einen meiner ähm, Lieblingsfilme ungefähr aus derselben Zeit mhm. gezeigt. Der ist nämlich von 2008. Und der heißt Sex Drive auf Englisch beziehungsweise auf Engl äh, auf Deutsch Spritztour. Ja, ähm, und ist so ein klassischer äh, post american pie Road American Trip Pie film ja. ja. Ähm, wo es eigentlich nur darum geht, einen wegzustecken, mhm. wie man so Das also ist Das klassische,
0: passend auch das klassische Movie-Poster mit den unter den Beinen her. Mhm.
1: Ähm. Aber ich finde es halt, also das ist zwar so diese klassische Pubertätsgeschichte, die man dann irgendwie cool findet, so, mhm. aber er ist nicht ganz so Plump wie American Pie mhm. und ähnliche Filme, die danach kamen, sondern der ist und der basiert auch auf einem Buch, also das ist jetzt nicht. Äh,
0: ist das intellektueller? Also?
1: Nee, aber ich meine halt, das ist nicht nur irgendwie so eine Ausgeburt eines Studios, ja. die sich das irgendwie ausgedacht haben, sondern es ist das auf irgend. Es äh, ist ähm, kein Bad
0: Moms, willst du sagen?
1: Mhm. Genau.
0: Es gab ein paar Witze, wo ich so ein bisschen so, so ein bisschen ja. Grinch hab, die heute nicht mehr so einfach wären. Ähm. Aber ja, auch sehr interessante Rollen tatsächlich. Also, wir haben da schon mal so viele heute gesprochen.
1: klassisch irgendwie so Jock und Popular Girl und was weiß ich was, sondern das ist halt so ein bisschen, die sind überhaupt nicht in irgendwelche Gruppen einzufügen. Also, das sind halt einfach nur Leute. Ja, ja, genau. Und von dem Film kannte ich auch Amanda, wie heißt sie? Crew, ja. Die ja dann in Silicon Valley relativ. Sie hat den Große. Film und Silicon Valley gemacht, meine ich. Genau, so war das halt in meinem ja, Kopf, ja, genau. als ich sie da gesehen habe. So, ja. das ist die von
0: … Aber sie sieht halt auch genauso aus, wie sie jetzt … Also ja. also sieht als, als junge Erwachsene oder Teenager sozusagen genauso aus wie als Erwachsene, bloß halt in klein. So. Das war jetzt. richtig festzustellen, ja.
1: Und da waren äh, bei dem Film schon immer meine Liebsten, diese zwei ja. Typen, die immer so da sitzen und so mega ähm, … Selbstbewusst. Äh, ja, selbstbewusst und halt super offensive, einfach immer so Frauen angraben. Jede Frau angraben, ja, ja, und aber eigentlich nie Erfolg haben. Und wenn sie, und Erfolg, wenn haben. sie Erfolg haben, dann einfach nicht wissen, was zu tun ist. Die fand ich immer schon so witzig.
0: Ja, es ist, ist auch dieselbe Rolle auch da, der No-Regrets-Typ von mhm. We Are The Millers oder sowas. Spielt quasi eins zu eins sich, bloß ein Jünger. Ja. Sehr witzig, ja.
1: Genau, das haben wir dann geschaut. Dann haben wir ein bisschen eine Pause kurz da eingelegt und äh, Crazy Rich Asians geschaut, mhm. den wir noch nicht geschaut hatten, aber irgendwie immer so ein bisschen neugierig waren, glaube ich. Und fand den auch ganz süß. Ich bin normalerweise jetzt aktuell nicht mehr so der romantische Filmeschauer, mhm. aber dafür fand ich es echt ähm, ganz süß gemacht und Natürlich cooles Setting irgendwie zu sehen und so Leute, die mega reich sind, zu schauen, ist immer irgendwie interessant und mm. cool und natürlich Aquafina.
0: The Queen, ja. Ähm, ja, nee, stimmt schon. Also es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand die Story auch eigentlich gar... Also ich fand es auch, ich hatte irgendwie was... Ich, irgendwie ganz anderes erwartet. Also ich habe es mir viel klischeehafter vorgestellt oder sowas. Das war eigentlich, ja, ganz solide Comedy. Ein bisschen mehr Lustigkeit... Ein bisschen mehr Humor, mehr Comedy. Beides bessere Wörter als Lustigkeit. Ähm, <lacht> habe ich erwartet. Heiterkeit war da. Heiterkeit, genau. <lacht> ähm, aber nö, also ich ja, war schon sehr unterhalten trotzdem. Ja, also das,
1: wo haben wir den geschaut? Auf Netflix? Ja, ja. ist ja Netflix-Film,
0: oder? Nee, nee. nee, stimmt. Der war ja im Nee, ich habe es jetzt verwechselt mit Always Be My Maybe. Sorry.
1: Ja. Wow. Die, <lacht> Rachel Profiling. <lacht> also den äh gibt es da gerade zu schauen. Genau, aber dann sind wir direkt wieder zurück. Zurück in die 2000er gesprungen. Ähm, diesmal noch weiter zurück, nämlich äh, wieder in 2005. Das, das musst du dir mal vorstellen. Das ist dasselbe Jahr gewesen, in dem Bloody Mary Urban Legends rauskam. Das ist Kam, so ähm, Jungfrau 40 Männlich Sucht raus. Mhm. Wie heißt der Original? The 40-Year-Old Virgin. Stimmt. Das ja, haben ja. sie ausnahmsweise mal äh, ja. irgendwie gut übersetzt. Ja. Und den mochte ich auch früher total gerne. Ich muss sagen, jetzt wo wir ihn geschaut haben, fand ich ihn nicht mehr so witzig, wie ich ihn früher fand. Ich fand ihn schon immer ein bisschen zu lang. Er ist so ein bisschen ja, er für, eine, für so, so eine Ende, ja. seichte Komödie ein bisschen mhm. zu lang. Aber ich fand es irgendwie nicht mehr so Also ich fand es immer noch eine schöne Story so ein bisschen. Mhm. Und mag ihn als Charakter in dieser Geschichte. Aber ähm, ich fand es jetzt nicht mehr so witzig, also, weil es halt eher so ein bisschen hm. traurig ist an manchen Stellen. <lacht> Ach, ja, Und nicht, halt also. ekelhaft einfach. Also, diese anderen Typen sind halt so ekelhaft teilweise, dass ich das nicht ja, mehr so ist ein bisschen sehr so eine genießen Mischung, konnte. eine finde ich. Also,
0: mal so, mal so, habe ich das gehabt.
1: Was ich auch, was ich ganz schlimm finde, was ich aber, als ich den Film zuerst geschaut habe, mega witzig fand, das weiß ich schon noch, ist dieser dumme Witz mit dem You know how I know you're gay. Mhm. Und das geht halt jetzt gar nicht mehr und ich finde es auch gar nicht mehr witzig. Aber eine andere Zeit, ja. Aber als, als so Zeit, ja. Puppertier, ja. Äh, fand ich das total lustig.
0: Ja, klar. Ja, ich damals bestimmt auch lustig geworden. Ich, ich, ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal geschaut habe. Ich habe ihn auch sehr spät das erste Mal geschaut, glaube ich. Ähm,
1: Mit 40. <lacht>
0: das ist das perfekte eigentlich für so einen Gag. Äh, nee, aber äh, dafür, dass sie so alt also, von 2005 schon ist, habe ich ihn sicherlich erst.
1: Ich habe ihn mit Sicherheit auch nicht in 2005 geschaut.
0: Nee, das auch nicht überlegt. Ich wollte gerade sagen, ob ich ihn vielleicht erst zehn Jahre später geschaut, habe, mhm. ist ein bisschen zu extrem. Aber so, weiß nicht. Egal, ja. Ähm, aber es war so auch so interessant, so wieder so ein, weil wir es bei Bridesmaids ja so hatten, dass es so ein Office-Reboot-Film ist indirekt. War mhm. waren auch hier wieder so ein paar Rollen und auch so ganz random so eingestreute Rollen von The Office da in diesem Club und so. Ähm, ja, war ganz interessant. Und ich, ja, ich finde es auch lustig, diese Waxing-Scene ist immer noch eins. Ja, das, das ist ja. zum Beispiel
1: sowas um, die ja, Szene an sich so war auch nicht mehr
0: so geil, aber ich fand es einfach so lustig, wie er die ganze Zeit mit diesem Gesicht da, das war, weiß nicht, fand ich relatable, aber passiert mir immer so oft, wenn ich mich mhm. waxen lasse, deswegen. Ähm, ja.
1: Genau, dann ähm, hatte ich gestern so ein bisschen einen auf der Couch League und ein paar Filme anschautag. Mhm. und ähm, habe mir noch mal eine Doku angeschaut auf Netflix, die mhm. ich irgendwie interessant fand, weil es gibt ja auf Netflix jetzt im Moment diese Serie neu, die heißt Unorthodox. Ja, ja genau. ist ja auch, äh, was ich jetzt definitiv mal reinschauen muss, weil ich mir jetzt erstmal noch die Doku angeschaut habe, One of Us, die, ähm, da geht es um die Uh, Chassidik hm. heißen die, hm. eine ähm, ultra-orthodoxe jüdische Gemeinde in ähm, New York.
0: Juden-Ultras.
1: So ungefähr. Ja, okay. <lacht> äh, und äh, ja, genau, also wie, nach welchen Regeln die so leben und ähm, vor allem geht es da halt um Leute, die da ja ausgestiegen sind aus dieser hm. Gemeinde, um eine Frau und zwei junge Männer, um genau zu sein. Und ähm, da gibt es natürlich auch krasse Unterschiede, weil also es ist dann halt so, dass du zwangsverheiratet wirst und du musst dann eigentlich sofort Kinder kriegen. Und ähm, hast halt auch diesen Partner, den du nicht selbst ausgewählt hast. Deswegen kommst da halt oft vor, oder das heißt oft, also bei den Leuten, die halt vor allem die die da aussteigen möchten, die dann irgendwie häusliche Gewalt erleben. Ja. Und ähm, so hat zum Beispiel halt die Frau das Problem, dass sie halt Kinder hat und das extrem schwer ist, das Sorgerecht zu behalten, mhm. wenn sie aus dieser religiösen Gemeinschaft austritt weil das amerikanische Rechtssystem irgendwie so aufgebaut ist, dass ähm, in einem Sorgerechtsfall das Ziel ist, den Status Quo der Kinder beizuhalten. Also, dass die halt in dem bleiben, wie sie aufgewachsen sind bis jetzt. Und wenn das halt diese ultra-orthodoxe Gemeinschaft ist, dann soll das halt so bleiben. Und sie hat dann am Ende, äh, Spoiler Alert, hat dann verloren und ähm, hat das Sorgerecht für ihre Kinder verloren, weil die halt mittlerweile auch schon so, gut darin sind, so diese Loopholes auszuloten ja, ja, äh, und und mit Anwälten ja. zu arbeiten. Äh, genau. Und äh, der andere Mann zum Beispiel hat Kinder auch, aber der ist halt dann einfach ähm, ausgestiegen und hat gesagt, er hat gar nicht versucht, das für sorgerecht für seine Kinder ja. zu bringen, weil er wüsste, dass er damit Jahre verbringen würde und ja. wahrscheinlich keinen Erfolg haben würde. Und ähm, der andere hat dann äh, hat war, ist noch sehr jung hat mhm. war noch nicht verheiratet hat aber extreme ähm, Suchtprobleme mhm. und ist dann im Endeffekt in einer ähm, Rehabilitationsanstalt ja genau in einer gelandet Rehab. und es ist super interessant zu sehen. Man muss ziemlich viel lesen, was ich ein bisschen lazy fand für eine Doku. Sie haben ziemlich viel <lacht> ähm, so geschrieben. Hm. Ähm, und ja, aber ich finde es einen ganz guten so Überblick, Allround-Überblick über diese Gemeinde, hm. äh, bevor man vielleicht diese Serie anfängt zu schauen. Auch hm. wenn ich mir sicher bin, dass sie da auch nochmal viel erklären. Äh, aber super interessant, super traurig halt auch teilweise. Hm. Danach habe ich ähm, noch einen Film geschaut, den wir letztes Jahr im Kino geschaut haben. Mhm. On the Basis of Sex, mhm. der jetzt auch im auf Netflix verfügbar ist. Also, ähm One of us ist auch Sky auf Netflix. Oder Netflix. Netflix.
0: Netflix, okay. Mhm.
1: Und äh, das ist diese Ruth Bader-Ginsburg Story. Mhm. Und ich habe wieder vergessen, wann wo der Film aufhört und war wieder so ein bisschen überrascht, dass er jetzt schon zu Ende ist. Äh, aber ja, ich finde den einfach, ich weiß nicht, irgendwie mag ich den so mhm. eine herzerwärmende Geschichte.
0: Ja, wir haben ja schon mal, glaube ich, ja. so, ich habe so mal kurz reingeschaut, ich habe, weiß nicht, gekocht oder so, ich habe nicht alles mitbekommen. Aber ähm, ja, es war für mich immer ein guter Film gewesen. Ja?
1: Genau. Und dann habe ich gestern endlich wieder meine Lust für den Horror wiederbekommen. Mhm,
0: nachdem wir nur zwei Horrorsachen heute besprochen haben. Ja, das war ja eigentlich nicht ich wirklich war, Horror.
1: Ich ähm, und äh, haben House of Wax geschaut, das Remake von 2005 mhm. mit Paris Hilton, bekannte Schauspielerin. Ähm, weil der ich, ich wollte den schon öfters mal schauen seit ich weiß nicht, vielleicht so seit einem Jahr oder so hat, ist der irgendwie so auf meinem Radar wieder aufgetaucht hm. und dann war er aber nie irgendwo verfügbar und dann war es mir doch nicht wert, den irgendwie zu leihen oder so hm. und äh, deswegen war ich happy zu sehen, dass er jetzt auf Netflix verfügbar ist und dann habe ich mir den Leonard geschnappt aufs Sofa geschnallt und wir haben ihn uns gestern angeschaut und ich habe halt auch nur noch im Kopf, ich meine, er ist von 2005 auch, hm. bis 2005 ist heute das Jahr der Stunde ja. ähm, und ich habe ihn da halt nur so am Rande mitgekriegt, also da war ich in der fünften Klasse von wegen, so schlecht und Paris Hilton und das ist kein schlecht sein und bla, bla bla und es ist einfach krass underrated. Also er hat super viel Spaß gemacht, ich fand ihn viel weniger plump. Es ist sozusagen der Sex-Drive der, Horrorfilm, der Flasher Horrorfilme, der Flasher-Horrorfilme. Das ist ein guter Vergleich, ja. Ja. Ähm, ich fand die da viel weniger plump als manch andere. Hm. Und äh, mit einer einzigartigen, das heißt einzigartig ist natürlich ein Remake, also die mm -hmm. ist aber auch kein, nicht so eine 1 zu 1 Remake oder so, nee. sondern halt nur so ein bisschen so die Prämisse und Ideen übernommen. Ich habe den alten noch nicht gesehen, ähm, aber hat halt irgendwie so, so was Besonderes und ist nicht einfach nur Slasher getaucht auf mm. mit komischer das, Maske. Das
0: der erste ist auch aus den 50ern oder so. Ja, ja der ne? erste ist also, schon. Ich finde, das, das zeigt ja auch immer noch mal was, ne? wenn es ein Horrorfilm ist, der jetzt nicht von einem 2000er-Horrorfilm geremakt wurde, sondern wirklich von einer älteren. Wir haben es ja immer schon von diesen, immer wenn wir mal über Universal Monster gesprochen haben und so, sind das ja schon immer Konzepte, die damals erarbeitet wurden, die mit so einem neuen Anstrich und so auch echt cool sind. Und ich war auch positiv überrascht tatsächlich. Ich habe den mal geschaut, auch viel zu früh damals, also wahrscheinlich so 2005 rum. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern, irgendwie so halb. Ähm, es war aber auch sehr viel nicht mehr existent in meinem Kopf jetzt von dem Film. Aber der hat mir echt tatsächlich Spaß gemacht. Also ja,
1: also es ist halt so ein guter Mix, finde ich, aus den klassischen, so blöd-lustigen ja. Tropes, über die man sich lustig macht. Es ist aber auch ein bisschen gory und eklig und gruselig, ja. so ein bisschen. Und es ist aber halt auch so ein bisschen clever. Also es hat so von allem ja. so das Beste. Und ähm und äh, was nur das einzige was mir aufgefallen ist hm. was ich auch in den wissenswerten des IMDb gelesen habe es ist einfach so eine seltsame beziehung zwischen der hauptdarstellerin und ihrem bruder ja. Es ist so richtig so zu sexual
0: das stimmt ja das war ein bisschen weird
1: ja das habe ich dann nämlich auch gelesen, dass so, ja, viele Leute haben nach dem Film gesagt, dass er eigentlich er ihren Freund hätte spielen sollen. Und mhm. Aber dann hätte ich gedacht, ich will Gerald Pedelecki auch nicht mehr sehen, als ich ihn da jetzt gesehen habe. Also so doll war er dann auch wieder nicht.
0: Ja, und der Freund, das war der unbedeutendste Tod von allen im Film. Ja. So, also Spoiler, aber ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weird. Ähm, nee, aber so also ein sehr cooles Konzept auf jeden Fall. Ähm, mir hat er doch wirklich sehr viel Spaß gemacht und es äh, war auch sehr spannend. Es war einfach so eine gute
1: Mischung tatsächlich. Ich habe gesehen, ich habe äh, vergessen, Twilight zu loggen. Was zu loggen? Twilight. Mhm. Wir haben noch gar nicht über Twilight gesprochen. Wäre jetzt noch drauf
0: zu kommen gewesen. Ja. Ne? Denn ich habe es ja am Anfang angerissen. Das grandios gescheiterte Thema von mir, im Prof Vampire. Ich habe es ja auch noch nicht ganz durchdacht gehabt. Aber genau, ich dachte irgendwie, es wäre vielleicht lustig, ähm, Twilight zu schauen. Mit dir. Und
1: ich glaube, das ist relativ schnell wieder bereut. Ja, ich weiß auch nicht,
0: warum ich, also was ich jetzt dachte, was passiert und ob das, warum ich jetzt dachten, denke, gedacht, gedacht habe, dass ich lachend auf der Couch liegen würde. Es war mehr so ein bisschen verstörend, eine Mischung aus <lacht> Und ja, also es war sehr interessant. Ähm, wir haben den ersten Twilight geschaut, der auch viel zu lang ist, meiner Meinung nach. Mhm. Obwohl er wahrscheinlich anderthalb Stunden geht, keine Ahnung. Boah. Von wann ist der?
1: 2008. 8.
0: Boah, Ja, es war echt anstrengend. Also, ich meine, man macht ja immer, hat da früher mal so die Witze drüber gemacht. Uh, still better than, still a better love story than Twilight und so. War mhm. immer so das Meme of the week. Aber, boah, das war echt hart. Also, diese ganze, all, was ich auch am Anfang gesagt habe, mit cleverer Sache und Vampiren und so, war da halt gar nicht vorhanden. Und diese Klischeesachen mit, das Vampir in der Sonne glitzern und sowas, wenn, ich habe das ja immer nur so out of context gehört, aber wenn du es so in diesem Film siehst, nee, also, ganz wild. Mhm. Aber wie heißt die Autorin nochmal? Ich vergesse immer ihren Namen.
1: Stephanie Meyer. Habe
0: ich mich jetzt indirekt gesehen, dass sie für den 5. Mai oder sowas geteased hat, dass sie vielleicht einen neuen Roman droppt oder sowas. Okay so. Und dann es, dafür,
1: ich habe nämlich dann auch, äh, ich war kein Twilight-Fan der ersten Stunde, aber nachdem einem das als Teenie-Girl, also ich war da wirklich Prime-Target-Audience zu der Zeit, wo das äh, rauskam, äh, wird das einem ja so oft den Hals runtergeschoben, dass ich dann irgendwann auch mal das Buch gekauft habe und angefangen zu lesen habe. Und ich habe es echt, glaube ich, noch nicht mal das erste fertig gelesen, weil es einfach, ich wie gesagt, ich war noch nie ein super fleißiger Leser. Ja. Ich habe halt ab und zu dann mal so, wenn mich was interessiert hat oder damals, als wir noch, was, das war noch wahrscheinlich noch vor Twilight-Zeit war das so diese freche Mädchen, freche Bücher oder sowas halt. Hm. Sowas habe ich schon, aber das war ja dann danach und da habe ich echt mir gedacht, das ist mir zu schlecht geschrieben hm. und ich habe da also absolut keinen, keine Expertise dafür gehabt, ja. sondern es war einfach so schlecht geschrieben, dass mir das sogar mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, äh, aufgefallen ist. Hm. Und dementsprechend, ich war da auch nie, ich glaube nicht, dass ich da im Kino war. Ich habe ihn irgendwann mal gesehen, aber ich glaube nicht im Kino. Ich glaube, das hm. habe ich irgendwann mal so geschaut. Ja. ja. deswegen
0: also erwarte nicht noch mal, dass wir den zweiten oder dritten schauen. Ich habe äh, so.
1: währenddessen darauf gewartet, dass der nächste Cirque du Freak-Film rauskommt. Hm. Weil ich mochte auch ja keinen, ich mochte Stimmt, nicht ja. ähm, wie heißt der Jennifer Lawrence-Film-Buch?
0: Ähm, Hunger Games.
1: Hunger Games mochte ich auch nicht. Ja, Da habe ich die Bücherei ja gelesen. Das hat mir alles, ja, die habe ich da auch nach dem zweiten aber ich, Buch ich hab, aufgegeben, weil es mir zu doof war.
0: Ja, das, Ich habe das letzte auch noch gekämpft, aber ich habe auch nie den letzten und vorletzten Film gesehen. Irgendwie oder mag ich
1: solche Young Adult-Sachen überhaupt nicht. Ja, aber, also, dann, Weder als ja Young Adult noch jetzt. Ja, was hatte
0: ich gesagt? Ein Prequel soll kommen zu Hunger Games. ne?
1: Das kann mir auch gestohlen bleiben. Ja, logisch. Naja,
0: ja. Ähm, das war Wild. Twilight. Große Empfehlung. Also ich glaube, wenn das hängen bleibt, dann ist es Twilight und ich glaube, das ist die Empfehlung der Woche von uns.
1: Richtig. Auch alle Teile gerade auf Netflix.
0: Ja, ja, sie wissen, was man in der Quarantäne Sky hat vor kurzem, glaube ich, alle Harry Potter rausgehauen. Ja, aber jetzt auch schon immer. Amazon, ja, Sky halt. Amazon, alle Fast and the Furious oder auch Netflix. Nee, Netflix, glaube ich, keine Ahnung. Auch nochmal Hobbs and Shaw, Twilight, Leute. Zwei große Perlen der Filmgeschichte warten auf euch. Ähm, genau, nö, ansonsten, wir haben nochmal so ein bisschen äh, Always Sunny in Philadelphia weitergeschaut. Sind mal wieder zwei neue DVDs aus Amerika eingetrudelt. <lacht> Ähm,
1: wir haben angefangen, Defending J Cop zu schauen auf stimmt. Apple TV und unser Apple TV mal endlich so weiter genutzt nach Mythic Quest.
0: Nee, Apple TV Plus. Ja. Apple TV ist ja das Gerät. Und, ja, ja, ja.
1: Ähm, Jedenfalls haben wir das angefangen, ja. aber da müssen wir jetzt ähm,
0: … Jede Woche er äh, was …
1: Also die ersten vier sind, glaube ich, jetzt gerade … Ja, das ist ein ganz
0: komischer Release irgendwie. Die ersten drei waren sofort mhm. veröffentlicht und jetzt die vierte kam mhm. und jetzt nicht so.
1: Genau. Ist spannend. Ich finde diese Geschichten immer so mhm. … Ja, ich bin auch mal gespannt, was, was da passiert, ja. Also da muss noch ja irgendwie ein Riesentwist irgendwann kommen. Ähm, mhm. Und was haben wir noch angefangen? Ah, genau, ich habe angefangen, noch die dritte Staffel Killing Eve zu schauen. Die jetzt auch wöchentlich dann äh, erscheint, allerdings erstmal nur in der UV, was für mich natürlich Best Case Szenario ist. Mhm. Ähm, und 30 Rocks sind wir noch fleißig dran und haben jetzt auch gesehen, dass noch mehr Staffeln aus Off Sky kommen werden. Ja, also kauft Monat. sie euch noch nicht. Genau. Wenn es ähm, irgendwie schaut
0: oder wenn, wenn ihr es gerne schaut, aber dann wartet und noch.
1: Da, das ist immer so unser Bonbon, wenn wir nichts anderes gerade uns entscheiden können, was wir schauen wollen oder so. Mhm. Ein paar Folgen 30 Rock gehen immer und sind immer witzig.
0: Ich muss, ich muss ja noch, ich weiß nicht, ob du, du wolltest es glaube ich auch mal zwischendurch, aber ich will ja noch Afterlife weiterschauen, da kam jetzt die zweite Staffel. Ich habe ein bisschen angefangen mit ich will sagen L.A. Originals, eine Dokumentation über Tattoo-Artists und war auch ganz interessant. Ähm, ich habe ein bisschen angefangen mit The Last Dance ohne dich, aber es interessiert dich auch nicht. Die Michael Jackson, diese NBA-Michael-Jackson-Doku-Reihe da.
1: NBA-Michael-Jackson.
0: Äh, Michael Jordan, <lacht> Jesus Christ. Das ist alles vermischt sich in den 90ern so. Und da gibt es auch das, das Most 90-Picture 90 ever, kennst du das? Mm -mm. Wo Michael Jackson, Michael Jordan und äh, Kevin okay. Oh, Wie heißt der mit McCalkin? Also uh, ja. Calking oder so? Ja, irgendwie sowas. McKelly Culkin, ja.
1: <lacht> McKelly Culkin. <lacht> ähm,
0: ja, wo sie die drei so auf einem Bild sind, das äh, gibt es auch so einen Witz, dass das das most 90s-Pick ever ist.
1: Ja, McKelly Culkin. Ja, McKellie Culkin. Weil ich, der, der von Succession heißt ja Kieran Culkin, ne? Ja. Hm, richtiger Zungenbrecher. Ach,
0: Succession. Ich habe schon wieder Lust, das jetzt schon zu rewatchen.
1: Ja, ich auch. Langsam habe ich den äh, Soundtrack aber so oft gehört, dass ich mir äh, aus den Ohren rauskomme.
0: Ja, ich glaube, das war's. Die Luft ist raus. Yes. Das war's. Mehr haben wir nicht geschaut. Ähm, ja. Ich habe ja was gelesen. Na, obwohl will ich das ansprechen. Ich weiß nicht. Dass man, ich sag mal so, man sollte vielleicht doch eher Kinogutscheine kaufen für seine Kinos statt auf äh, hilft dem Kino .de die Werbung zu schauen, aber da könnt ihr mal eure Kinos der Wahl ansprechen, was die da so bekommen und was sie nicht bekommen. Ähm, aber ansonsten
1: Bald kommt, glaube ich, der Hand.
0: Ja, irgendwann im Mai, ne? Anfang Mai. Endlich, da habe ich Lust drauf. Lives
1: ähm, Out kommt jetzt bald. Ja, kannst du doch schon kaufen. Ja, genau. Digital so,
0: auch noch schon. Ja, Line, ja. Ja, ähm, genau.
1: Das heißt, da werden wir uns vielleicht nochmal
0: ein bisschen was kommt noch, wer weiß. Vielleicht gibt es mal bald nähere Infos zu, wie Kinos wieder aufmachen dürfen.
1: Wir warten gespannt. Ähm,
0: ansonsten schaut trotzdem weiter fleißig Filmchen.
1: Mhm. Wir haben euch eine tolle Auswahl jetzt gegeben.
0: Aha, Twilight und Tops und Schauen. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Tschüss, tschüss.